0: Hola, soy Lucelia Barreto, periodista.
1: Y yo, Gabriel Barreto, psicólogo clínico.
0: Y aquí, en una conversa entre hermanos, pero con trago en mano, estaremos abordando distintos temas que te pueden interesar. Te brindamos un shot terapéutico para ampliar visiones y perspectivas. Bienvenidos a un shot terapéutico. Gracias por haber llegado hasta aquí y por decidir reproducir este podcast. Agradecidos con ustedes por acompañarnos en estas conversaciones tan productivas en donde una de las cosas más motivadoras ha sido eh, realmente el saber que de alguna manera estamos aportando algo positivo a sus vidas, ¿no es así Gabo?
1: Así es, pues nosotros agradecidos y complacidos con... El recibimiento que ha tenido un show terapéutico y además nosotros satisfechos de que de alguna u otra manera podemos contribuir a aclarar ciertas dudas y ayudar a las personas que nos escuchan a través de estas conversaciones.
0: Sí, ha sido una experiencia cada vez más gratificante. Hoy, Gabo, traemos un tema bastante candela. Eso amerita de un buen trago. ¿Con qué lo vamos a acompañar?
1: Bueno, uno de mis tragos favoritos que es el mojito. Lo hacemos con sirop blanco, limón, bastante hielo, agua con gas. Y en esta oportunidad, con un sabor bastante rico, que es el de la fresa.
0: ¡Ay, qué rico! Vamos a brindar por eso. ¡Salud! Salud. Mm. Divino. Bueno, este tema surgió mediante encuesta a través de Instagram. Recordarles que pueden seguirnos a través de @unshotterapéutico. Fue pues así como surgió, ¿no? Con una encuesta. No sé con qué compitió, siempre olvido la competencia. Pero, pero No recuerdo con qué tampoco, pero lo cierto es que sacamos este tema de allí, lo hemos titulado Psicología de la venganza. ¿Por qué decimos que es un tema candela? Porque bueno, aunque nadie quiera quemarse, de cierta manera todos estamos cerquita, todos en algún momento de nuestras vidas y, y por muy feo que suene, hemos experimentado esa sensación de querer desquitarnos, en términos más noveleros, Gabo. La sed, la sed de venganza, todos de alguna forma como que hemos experimentado eso, ahora hay una gran diferencia entre sentir esto y otra es llevar ya a cabo ese daño para cobrarnos algún agravio que nos hayan hecho, pero empecemos como siempre definiendo, ¿qué es la venganza?
1: La venganza, como tú dices, todos en algún momento hemos experimentado eso de alguna manera, y tiene que ver con un comportamiento que es complejo y que además es reactivo, es decir, nace cuando vivimos una experiencia donde nos han hecho daño a nosotros, a algún ser querido o a algún objeto preciado y se experimentan sensaciones o emociones que tienen que ver con la humillación y el rechazo. A partir de allí se comienza como a desencadenar o por lo menos se enlaza con unas ideas que tienen que ver con el derecho adquirido de poder dañar al otro o devolverle aquello con lo que nos hizo daño porque de esta manera o detrás de este deseo de venganza lo que vamos a lograr es un objetivo que es el hecho de sentirnos mejor, muchas veces está asociado con eso porque además se asocia con esta idea de justicia ¿no? de poder restablecer un equilibrio que en un momento fue perturbado por aquel que nos hizo daño y que nosotros, actuando de esa manera, vamos a restablecer ese equilibrio. Pero actuando es desde, desde esas emociones, desde la ira, desde la rabia, o desde esa frustración, desde esa humillación.
0: Sí. Bueno, es una sensación de hecho muy humana. Es algo que, de alguna forma, nos ha tocado a todos sentir porque... A veces cuando alguien nos humilla o nos hiere, o vemos ante nuestros ojos que actúan de manera injusta con alguien cercano, tendemos a decir muchas veces, bueno, que Dios haga justicia, o bueno, la vida le va a pasar factura, o el karma, tal cual. Pero quizás muchas veces detrás de esto, o muy en el fondo, siempre hay como esa sensación de la que hemos estado hablando, el, el deseo de desquitarte de alguna sí. u otra forma, el deseo de ver que esa persona pues sea leccionada o tome un escarmiento por el daño que te hizo o que le hizo a un ser querido. Por eso hablo de que de alguna manera todos nos, nos tenemos que sentir, aunque sea difícil de alguna forma aceptar que lo hemos experimentado, porque aso asociamos el, el acto de venganza o la venganza con el acto como tal. Y de repente muchos no hemos llegado a, a cometer algún daño directo cuando se nos ha agraviado, pero... Sí de alguna u otra forma está esa sensación de querer que la otra persona también reciba un escarmiento por esa, ese mal comportamiento que tuvo hacia nuestra persona
1: claro es que así sea por nuestra cabeza se pasa como esa idea por mm -hmm. qué porque como dije es un comportamiento es un comportamiento que se contiene por así decirlo tres factores que se compone de lo que uno siente de lo que uno piensa y cómo uno actúa. Esta idea de eh, pensar, por ejemplo, que vamos a hacer justicia o eh, generar un producto, o una idea de cómo podemos vengarnos a esa persona es lo que se gesta desde el pensamiento. Y quizás en muchas ocasiones, y ojalá que en todas, al menos quede hasta allí, hasta solo el pensamiento, porque uh -huh. está la otra parte que es llevarlo al acto y que es cuando ejecutamos como tal ese plan o esa planificación de venganza y genera una serie de consecuencias que son bastante graves. Y lo que refiere quizás a la parte emocional, ¿sí? que es esta neurobiología del miedo, podemos ver que, eh, perdón, la neurobi neurobiología de la venganza, uh -huh. podemos ver que lo que... La base de la venganza tiene que ver, muchos creerán que es con la ira, pero en realidad tiene que ver con el miedo, porque fue vulnerado nuestro sistema o nuestro equilibrio psíquico para el momento por alguien más, y esto nos ha dejado como una situación vulnerable, nos ha dejado como expuesto, uh -huh. y a partir de allí se siente un gran temor, pero también entonces comienzan a devenir otras emociones que tienen que ver con la ira, con eh, el odio, y allí es donde la persona reacciona en acto o puede reaccionar en, en acto y comenzar a evolucionar en lo que es la venganza.
0: ¿Por qué surgirá esta idea de que nos podemos sentir mejor ejecutando, por ejemplo, un acto de venganza? porque porque se, se, se cree que eso te va a hacer sentir mejor o que de alguna forma va a aliviar lo que te hicieron a ti.
1: Claro, ahí es donde de donde se desprende este dicho que dice que la venganza es dulce, uh -huh. ¿no? Sí. Tiene que ver sobre todo con esto de, de la teoría de la justicia. Cuando comenzamos a ver que tenemos la idea de que compensando ciertos actos, ciertos comportamientos o castigando a la persona, restablecemos algo que fue injusto, lo volvemos entonces a equilibrar y, uh -huh. y, y esto nos genera bienestar. Y allí viene un poco esta idea de que la, la venganza nos va a traer beneficio. Además, nuestro sistema cerebral también acciona a través de esta idea, y cuando llevamos a cabo el acto, también hay un, digamos, una respuesta de compensación que nos lleva a experimentar una sensación de, de satisfacción para el momento. Lo que pasa es que esta satisfacción que se pueda sentir tiene como una duración como corta o media y que lo que va a perdurar son las consecuencias de la venganza.
0: Eso te iba a decir, ¿qué pasa después de la venganza? O sea, ¿qué sucede cuando una persona, bueno, definitivamente planifica como tal su venganza, la ejecuta, la lleva a cabo? ¿Qué pasa después de eso? Ciertamente tiene que sentir como quien dice, el fresquito. Ah, no, me entró un fresquito porque, ajá.
1: Claro, es que Pero, como te ¿qué digo. ¿Qué más sucede? En el sistema sí tú vas a sentir o vas a experimentar alguna sensación de satisfacción o de recompensa por haber llevado a cabo el acto. Uh -huh. Pero lo que en realidad sucede también, de forma paralela y de hecho de una manera mucho más importante, son las consecuencias de las que te hablaba. Cuando tú te vengas de una persona, vas a prolongar el tiempo en que mantienes a esa imagen, ese sujeto, y esas sensaciones negativas que, tienen, que están relacionadas con esta persona, a diferencia de que si no, hace, si no lo venga, porque en la medida que tú mantienes esa sed de venganza, que mantienes ese deseo de venganza, esto solo opera y se mantiene y perdura si tú, como quien dice, mete el dedo en la llaga, si tú mantienes esa herida abierta, si tú mantienes esa herida digamos en carne viva, es lo que va a continuar motivando esa venganza a través del tiempo y que al final lo que se está generando son emociones que tienen que ver con el odio, son emociones que tienen que ver con la rabia, con la ira y que eso eventualmente y de manera prolongada lo que te va es deteriorando. Ya por ahí existe como esa parte de la consecuencia que pesa mucho más que la satisfacción que puede generar en el momento. Lo otro es que se puede convertir en un círculo bastante nocivo en cuanto a las relaciones. ¿Por qué? Cuando tú te vengas de alguien y le haces daño a alguien, incluso... Después de habértelo hecho a ti, como dijimos, puedes ganarte un enemigo. Es decir, puedes ganarte a una persona que también quiera responder entonces de la misma manera y así se van por la vida haciéndose daño. Por ahí también hay una consecuencia que se puede prolongar en el tiempo el ganarse este círculo perjudicial. También está, por ejemplo, el hecho de reforzar ciertos comportamientos que moralmente nos desequilibran, que moralmente eh, en algún momento no reconocemos en nosotros, el comportamiento es totalmente incongruente a lo que moralmente habíamos estado estableciendo en algún momento. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque nos vemos en la posición... ...de generarle daño a alguien... ...nos vemos en la posición de ser el agresor... ...de ser el, el que hace daño... ...de ser el que odia... ...y que en otro momento... ...nosotros rechazábamos eso... ...pero que ahora nos vemos envueltas en eso... ...y nos genera un gran dilema moral... ...que eso cuando sucede... No, no, ...nos produce un sufrimiento psíquico... ...y emocional bastante importante...
0: ...sin darnos cuenta... ...estaríamos sobrevalorando a la otra persona... Haciendo que, que esa persona sea determinante en nuestra vida y en nuestros días. O sea, condicionando nuestro proceder a través de, de ella. O sea, enfocarnos en otro. En lugar de hacer una Así introspección bien. y más bien evaluarnos.
1: Es que mira, lo colocas como que el poder en el otro. Uh -huh. Ahí es donde vemos otra vez cómo tú vives en función del otro. Y además, de una forma tan ilusoria, Lu. Porque es como si yo... Eh, si una persona a mí me corta con un cuchillo y me hace una herida, uh -huh. ¿sí? Entonces yo lo que quiero es devolverle esa herida, pero para poder hacerlo necesito un plan y resulta que cuando yo le haga una herida a esa persona, igual a la mía, la mía no va a sanar con eso. La mía va a seguir sangrando, la mía va a seguir, este, podría infectarse, voy a perder, no sé, mi sangre. Además, en vez de, digamos, enfocarme en intentar herir al otro con algo que no me va a curar a mí, esa energía se puede enfocar en sanar mi herida, claro. se puede enfocar en parar esa, esa hemorragia, en perder mi tiempo en lo que no, ¿sabes? No hace falta o no vale la pena y en lo que en realidad me va a hacer mejor a mí entonces por muchos puntos de vista la venganza pierde sentido lo que pasa es que para el momento cuando lo que predomina son estas emociones perdemos esa conexión racional y no logramos sino actuar de una manera dominada por esas emociones que muchas veces no, nos hace comportarnos de verdad de una forma lamentable, agresiva y dañando al otro
0: Estamos prolongando sin lugar a dudas todo este tipo El de momento. emociones negativas Y hoy por ahí estuve viendo algo que me llamó tanto la atención y que me hizo hacer un alto Porque eh, decían que por cada pensamiento negativo son seis horas como de daño hacia tu organismo
1: es que es o sea, así. Lo, que hace,
0: lo que hace un pensamiento negativo Un pensamiento negativo equivale a seis horas de daño hacia ti mismo eso. Y eso me impresionó tanto claro. Porque a veces tú pierdes tanto tiempo Y botas tanta energía en pensar cosas negativas Imagínate tú planificar una venganza Que eso es lo que te llena de odio, de resentimiento, de ira
1: Y las emociones negativas uh -huh. también nos dicen los estudios tienen una repercusión del doble que las positivas. Imagínate tú, cuando nosotros perpetuamos una emoción negativa, una, la ira, el odio, el resentimiento, cuando la perpetuamos en nuestro ser y esto está conectado con este pensamiento, lo que nos estamos dañando es a nosotros mismos. Sí. Es decir, el daño que tú creíste que te estaba haciendo la otra persona no se compara con el que te, te estás, estás haciendo, haciendo tú, tú mismo, mismo para el momento en que quieres realizar una venganza Tenemos que tener mucho cuidado con eso sí, Mucho
0: Muchísimo Y de alguna forma, Gabo El mensaje tampoco es Que seamos pasivos ante la agresión O ante el maltrato no, que sepamos diferenciar de alguna manera, reconocer esa emoción que se puede experimentar, porque lo hemos dicho, es una emoción muy humana, Claro. pero también hacer un, un, un alto y decir, bueno, ¿hasta dónde? Porque se trata de eso, de no aceptar toda la pasividad del mundo, cualquier agravio o cualquier agresión.
1: Claro, porque al final viene de eso, viene de que primero te están haciendo daño. No es quedarnos pasivos en la situación o nada más enfocarnos en nosotros. Tenemos o, o podemos tener una respuesta hacia la otra persona o hacia el ente que nos, que nos está dañando. Pero la cuestión es que podamos gestionar de una manera con nuestros recursos, nuestra inteligencia y nuestras capacidades mentales, podamos gestionar estas emociones y este, digamos este deseo de actuar de esa manera porque si bien podemos sentir rabia, si bien podemos sentir ira esto no quiere decir que debamos actuar de una manera agresiva y de una manera que haga daño al otro y a nosotros mismos sino que debemos detenernos por un momento, reflexionar, respirar y poder actuar de una manera mucho más productiva ante lo que está sucediendo ser activos en gestionar esta emoción ser activos en responder a un acto que nos están dañando ser activos en, nuestra, en la defensa de nuestra integridad y de nuestros
0: derechos y de, y de derecho. nuestros
1: derechos, claro pero a través de los recursos que de hecho van a generarte un bienestar a ti y a los que están alrededor
0: que realmente garanticen bienestar Y bueno, hablábamos incluso de cuando, cuando se trata de un daño extremo o de un daño que ya se hace por el sistema, qué sé yo, te agreden a un familiar, lo roban, eh, lo matan. Este, que muchas veces experimentan todas estas emociones también que va más allá de lo que es una relación de pareja, una relación X. Tampoco... Está la, es la solución llenarnos de ira, de ira, de odio y decir bueno yo, me, yo voy a tomar la justicia por mis propias manos, también allí hay como que eh, estar conscientes de que existen medios para de alguna u otra forma hacer justicia pero no perder toda tu energía en simplemente experimentar toda esta sensación de venganza que al final, pues, como que no genera nada bueno.
1: Mira, y, y es que son decisiones que debemos tomar y que debemos siempre actuar. Mm. Si bien existe la justicia, también tenemos que actuar en pro de nuestra felicidad. Uh -huh. Y hay pesos, Lucelia, que nosotros debemos decidir y podemos decidir dejar atrás. Que no tenemos la obligación de cargar con un peso toda nuestra vida en busca de, quizás, un objetivo que no va a llegar que no vas a alcanzar porque de hecho ni siquiera existe. No vas a restablecer el orden del mundo, no vas a restablecer la justicia de las cosas por eh, alguna situación específica que te llene de ese deseo. Hay veces que podemos decidir cuáles son los pesos que vamos a cargar y durante cuánto tiempo.
0: Y es que ni siquiera, ni siquiera podrías eh, reponer la vida de otro arrebatando mucho menos
1: eso. mucho menos porque Exacto. fíjate te coloca en una posición que moralmente atenta contra ti porque tú jamás te viste quitando la vida a alguien por ejemplo uh -huh. y que cuando tú lo haces la concepción que vas a tener de ti y de tu entorno va a ser tan intensa y tan negativa que el daño es el triple de lo que te hicieron a ti sí
0: Gabriel las características muy de manera general, de una persona vengativa.
1: Generalmente tienden a ser poco empáticos o, o de hecho tienen una empatía cognitiva. Saben el dolor que van a causar, mas no, no se conectan de una manera emocional con lo que van a causar. Tienden a no olvidar, a tener dificultades para olvidar, para superar las cosas, para perdonar. Tienen una incapacidad para perdonar uh -huh. o no creen en el perdón. Además, tienen la dificultad, y esto es muy importante, de poder gestionar de una manera adecuada estas emociones intensas de rabia, de eh, miedo, que por eso es que tienden a reaccionar de una manera mucho más instintiva. Y, por supuesto, muchas veces asumen que tienen la verdad absoluta o que, tienen, o que depende de ellos hacer justicia.
0: Ok. Bueno, Gabo, llegó el momento de servir el shot en esta ocasión. Gabriel, ¿cómo... ¿Nos beneficiamos de, de esta emoción o de toda esta sensación tan compleja, tan amarga y muchas veces dolorosa? ¿Cómo nos beneficiamos de algo que es tan complejo?
1: Como lo primero que se experimenta es el miedo, y uh -huh. obviamente hay unas, unas emociones que tienen que ver con esto, con la vergüenza, con la humillación, allí este deseo de querer vengarnos, lo que nos está diciendo o como lo podemos traducir o interpretar de una manera mucho más productiva es que hay cosas que tenemos que sanar tenemos que restablecer para poder generarnos un bienestar tenemos que comprender que eso no depende de lo que está afuera que eso no depende de hacerle más daño a alguien que eso no depende de, de eso, de agredir a nadie sino de enfocarnos en nosotros y poder hacer lo mejor que que, que o poder poner lo mejor de nuestros recursos para poder sanar esa herida y restablecer y volver a ese orden. En esa medida lo que tenemos es que literalmente aprender a respirar, a respirar profundo, a respirar desde el abdomen, ¿sabes? Una respiración mucho más amplia que te lleva a buscar calma y a segregar neuroquímicos que relajen más la situación en la que te encuentras. De esa manera tú comienzas a reflexionar y a pensar en que, eh, a evitar ese, ese pensamiento tan dañino que, como tú dijiste, pues, eh, va a operar en nuestro organismo de una forma negativa por mucho más tiempo y comenzar entonces a, a generar pensamientos productivos, de acción productiva, mm. de acción que aboque a lo que te está sucediendo, pero donde... La única, eh, eh, digamos, beneficio o sea el ganar, el ganar bienestar. Lo otro es algo de lo que hablé, Lucy, que ten, tiene que ver en que tenemos que decidir entre si la justicia o si la felicidad. Si queremos cargar con un peso que lo más probable no nos vaya a llevar a un objetivo que nos genere una verdadera satisfacción y que simplemente decidamos ser felices, decidamos eh, muchas veces dejar de cargar con un peso que no nos corresponde y seguir adelante para ser felices. Y eh, lo otro que podemos hacer ante estas sensaciones uh -huh. es desahogarse de manera productiva. La ira y el odio están relacionados con una conducta activa de agresión y que esto puede sublimarse esta energía puede liberarse a través de ciertas actividades que generen eso, una actividad física donde tú puedas comenzar a liberar de alguna manera esto que parece ser tan intenso. Puede ser nadando, puede ser haciendo algún deporte, lo que la persona pueda identificar que lo pueda generar una actividad física que lo lleve a liberar cierta energía eh, que tiene que ver con, con la venganza. Fíjate, hay, hay un dicho que dice que la venganza es un plato que se sirve frío Y bueno, y a mi parecer podemos comprender que la venganza no es un plato que se sirve ni frío ni caliente Es un plato que está podrido, que está descompuesto Y que de cualquier manera te va a hacer daño
0: Muy bien bueno, ¿sabes que Revisando sobre este tema, yo también me topé con una frase muy sabia, un pensamiento de Confucio que dice, antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava dos tumbas. Uf. En este caso, la de tu adversario y la propia. Definitivamente, Gabo, la mejor venganza es la que no se ejecuta. Debemos sentir con aceptación ese golpe de ira, pero como que... También debemos detenernos, respirar y soltar lo que tengamos que soltar para seguir adelante y con un corazón tranquilo. Perdonar es el acto más sanador que existe y el tiempo contribuye bastante en ello. En relación a la otra persona en relación a esa persona que de alguna u otra forma pudo lastimar o herir, si realmente ese era su propósito, si realmente ese era su objetivo. Ya en todo caso, el perdonar supone que no debería importarte. Sin embargo, es preciso decir que seguramente para esa persona su mayor golpe de vuelta podría ser precisamente tu tranquilidad y la decisión de continuar adelante sin perder tu integridad y tu paz.
1: Así mismo es, y haciendo nosotros referencia a varias dichas y a varias sí, personas, hay alguien que definitivamente sí. eh, nos hace pensar mucho en, en esto de la venganza desde la infancia, que es el, el chavo del 8 Yo me acuerdo mucho cuando hablo de la venganza sobre él, que decía que la venganza nunca es buena, mata el la alma y la envenena. envenena. Entonces, claro, siempre apostemos por el perdón, de verdad... El perdonarnos y el perdonar al otro nos va a dejar en una posición donde quizás no olvidándolo del todo, pero dejando ir aquello que te hace mal.
0: Sí, todo sea por nuestro bienestar y por evolucionar y crecer. Así que bueno, de esta manera, con este tema que ha sido tan productivo y con este trago tan rico. Sí, rico. Este mojito, ¿cómo es? ¿Cómo lo llamamos?
1: No, ¿Cómo? es un mo mojito de frutilla, de, ¿De frutilla? fresa. Ah, bueno.
0: Bien rico. Nos estamos despidiendo. Recuerden que pueden reproducir este podcast a través de distintas plataformas digitales, entre ellas Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor. Y bueno, también compartirlo a través de, de WhatsApp o de cualquier medio sí. que sea de su uso y de su preferencia. Se les quiere muchísimo. Gracias por reproducirnos. ¡Gao! Gracias
1: a todos por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de Un show Terapéutico.
0: Así es, se les quiere, chao. Chao,
1: chao.
0: Si crees que este shot le puede servir a alguien más, compártelo. También puedes seguirnos en Instagram @unshotterapéutico o escribirnos a nuestro correo electrónico unshotterapéutico.com.